Ето го. Здравей, чуваме се нормално. Здрасти. Чуводните ми думи. Да, чуводните ви думи. Искаш ли нещо да допълниш и ти да, така да започнем разговори с твой кратък увод по въпроса? Ми, определено, както и ти каза, сериала не, не е завършил. Те първа... Предстоят интересните седмици, серии. Седмици наред ще виждаме развръзката на това нещо. Изтечението на обстоятелствата... Съдбата е интересно нещо. Изтечението на обстоятелствата е такова, че двете страни са практически почти наравно. Де-факто да. погледнато. Да, да, от чисто да. демократична гледна точка. Нали? И двете страни имат необходимите инструменти да оспорят и основания да оспорят mm-hmm. легитимността на резултата а, по много начини. Или двете страни имат а, възможността да прозрат, че ако 50% от народа ти радикално е против теб, тук говорим, независимо дали си Тръмп или Байден, ясно е 50% yeah, yeah. са против so, теб. Също теб да. И нещата се изострят и ескалират така, както се изострят и ескалират в последните 4 години и продължат по този начин, това не може да свърши добре. Тоест, някакси топката е едновременно в ръцете на демократите и на републиканците и на Тръмп и на Байден и на други така опинион мейкъри да се държат отговорно в този случай. Дали ще стане обаче, не съм сигурен. Впрочем, друго на нещо, което е интересно, това е иллюстрация, защо аз не съм превържник на гласуването по почтата. Ако почтовските ти услуги не стават за нищо, гласуването по почтата е много лоша идея. Сега, американските почтовски услуги, аз лично съм ги ползвал. Примерно, поръчвам си книга, докато съм там в един от градовете, не е важно кой, мисля, че в Вашингтон бях Диси. Отидох в, как се казваха тези голями, Томс, какво беше? Барсен Нобел, Барсен Нобел. Търсих една конкретна книга, нямаше я класическото, нали, клиента е почти на, на, на нивото на бок нали, при тях. Къде сте отседнали, къде не живеете? Викам, аз съм чужденец, нали, чувате, че нали, не съм Native American. В кой хотел сте? Казвам, еди, кой си хотел? Кажете адреса, нали, ще ви я изпратим там на место, след два дена ще пристигне. И наистина на втория ден пристигна светкавично. Абсолютно не, не смятам, че твърдението, че за американските почти, че не са адекватни е валидно, най-малкото, нали, ако говорим за България и то в България вече имаме альтернативи, нали, Конт, там кои бяха още, нали, да, Спиди, които предлагат да. много качествена услуга, спор няма, изключително да, качествена да. услуга. А, той не... в Штатите има FedEx и да. Та, мисълта ми е, а, този спор не е ли малко пресилен от глед... включително и позицията, от гледна точка на това, че гласуването по почта в Штатите е нещо, което има Мисля, че над 100 години традиция, ако не и повече, нали, да, 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 да не говорим тя, тя е стара традиция, въпросът е, че в момента виждаш поради обстоятелства. Спора, спора не е ли изкуствен? Значи, за мен е ясно, че валиден е вотът, подаден, и тук пак това го казвам не като пристрастие към Тръмп или Байден, за мен чисто логически, а и правно ако щеш, е важно и вотът е валиден, ако е подаден преди крайния срок на гласуването. Тоест, или деня на гласуването. Там зависи каква е тяхната законова уредба. Да. Тоест, ако, 20, ако 2 ноември 24.00 часа е крайния срок, всеки, всяка бюлетина, всеки балот а, с клеймо 20, 2 ноември преди 24 часа е валиден. И когато и да пристигне, той трябва да се преброи. Естествено, след 10-15 години, може би, нали, няма смисъл. Но в рамките на законовите срокове в тези там три месеца между избора и инагурацията на новия президент, нали, или там, когато е крайния срок, нали, има някакви процедурни правила, които не бива да се нарушават, това е валиден, валиден вод. В този смисъл да, ми е въпрос. 
Да, да, това със сигурност е логически издържан аргумент и това е всъщност... А, значи сега ще мина двете страни, да. какво биха казали за другата, ако първата спечели в лоши okay. сценарии. Ако са неразумни. Ако не гледат голямата картинка, гледат собствения си политически интерес, което трябва да се очаква. А трябва okay. да се да е презумцията. Значи, ако Тръмп все пак спечели, защото всъщност ключови щати, които трябва да... А, а, които са спорени в момента са Пенсилвания, Северна Каролина, Джорджа, Аризона, Невада, Уисконсин и Мичиган. Да. И всъщност Тръмп трябва да спечели... Всеки кандидат трябва да спечели 4 от тези, за да, за да премине. В момента Тръмп води в Джорджа, Северна Каролина и Пенсилвания, а Байден в останалите 4. Да. Но разликите на места са и пренебрежително ниски. Значи в Невада, например, Байден води на Тръмп с 8000 гласа. Да. В Мичиган доскоро водеше с... А, не в Мичиган, в Висконсен доскоро водеше с 5000 гласа, сега води с 20 000 гласа Байден. В Джорджия от своя страна Тръмп води с по-малко от 5000 гласа даже в момента. Тоест, виждаш, тия разлики са изключително, изключително малки. Mm-hmm. А, и всъщност, ако Тръмп спечели, демократите биха казали нещо от сорта на а, факта, че спечели заради това, че не се броят някои гласове по почтата, които се очаква да са основно демократични, а означава, че ние не признаваме тия избори, което е проблем. Mm-hmm. А, и, и Тръмп е наляло масло в този огън, защото той имаше такива изказвания и съдействията си след това. От друга страна, не може да се отрече, че в някои от тия ключови щати, Висконсин, Мичиган, Пенсилвания, има много сериозни нарушения, които дават основания на Тръмп да въобще да говори това нещо, на републиканците да въобще да казват тези неща и да завеждат тия дела. Значи, като пример ще дам, а, тук съм извадил една статия в Детройт, mm-hmm. Мичиган. А, 72% от а, бюлетините, сега учета, 72% от бюлетините, които са Статията пусати, от къде е? В коя, статията в е The Detroit News, което е местен. Окей, mm-hmm. okay, да, местен, да. Местен вестник. А, 72% от бюлетините, изпратени а, по почтата, в 72% от общините надвишават общия брой на заявени почтенски бюлетини. Тоест, повече гласове са дошли по почтата, отколкото бюлетини са били изпратени се гласува по почта. Значи има проблем. И това е в много общини в Детройт. Има цялостен проблем там. А, а това, са ключови, това е ключов щат. Ако Мичиган се обърне, Тръмп може да вземе. Това е едното нещо. Други проблеми има в Пенсилвания. Не са били пратени бюлетини до 20 и нещо дни преди изборния ден. Включително. Какво значи? Много хора не са, не са получили не са бюлетина, да. защото те седат вкъщи, трябва да получат бюлетина. А, и последното много, много интересно нещо Uh, което е източника NBC. Значи, това си е ляв източник. NBC News. Mm-hmm. В Уисконсин регистрирайте се, защото нали, те могат да се регистрират като демократи и републиканци предварително. Хората, които са се регистрирали като демократи и републиканци или независими и са поискали да им се пратят бюлетина, процентът е следния. 35% от тях са демократи, 43% са републиканци и 22% независими. Тоест повече републиканци са поискали да гласуват по почтата в Уисконси. Mm-hmm. А гласовете, които идват по почтата, са 75% за Джо Байден. Тоест 
как излиза тази логика. Нали? Това също е нещо, което това... трябва да се провери. Подобно нещо е в Мичиган. 39% от заявилите, че ще гласуват по почтата са демократи. 41% от заявилите, че ще гласуват по почтата са републиканци. 20% са независими. Но огромната част от гласовете, над 70% от тия, от, по почтата, които идват сега и затова се преброят по-късно, са за Джо Байден. Сигурно има някакво логично обяснение на това нещо. Аз не смятам, че има някакво масирано, масирана подмяна на изборите, лично. А, но това нещо е странно. А, тоест, и това дава достатъчно гориво на републиканците да отрекат и те изборите. И какво става? И двете страни имат, идеални, имат много добре обосновани причини да отрекат резултата на изборите, ако загубят. А, иначе причината защо всичко се върти около почтата е заради COVID. Значи а, много поддръжници на републиканците, много десни се чудиха и това също а, налива огън, масло в огън на тази теория за конспирацията, която аз не смятам, че да. е издържана. Налива масло в огън, защото Тръмп поведе във всички тия щати убедително по време на изборния ден и чак през нощта започнаха да идват изведнъж Байден да ги обръща. Огромни количества гласове за Байден. И те си да. мислят да има сега какво става, някой манипулира. Всъщност причината е, че са тези mail-in votes. И те идват от, от, от градовете, от големите градове, които са, дем, нали, демократи са по-силни в, град, в градските, в градовете. Много по-силни. Uh-huh. А, и се броят по-бавно. А защо в градовете предпочитат да гласуват повече по почта? Заради COVID. Всъщност хората се притесняват да отидат до пилетините, за да не стане тълпа и така нататък. Затова имаме и рекорди 142% повече заявени желание да се гласува спрямо да, от Да, по... така и не обърна внимание. Какъв по е търнаут ли? Как се казва на български това нещо? Активността? Каква активността? Някъде около 51% мисля, че, мисля, че не съм, е, нали, не съм нали гледал Виждаха всички много по-висока. Аз трябва да го погледна това нещо. Може би докато говорим. И, и, аз, не съм, и аз не съм виждал. Но идеята ми, идеята ми е, нормално е Тоест, има логично обяснение на това, защо повечето бюлетини от градовете, които са, са първо по почтата и второ за демократи. Хората в градовете се притесняват, са по-уязвимия COVID, затова предпочитат да гласуват повече по почтата. И хората в градовете са по-скоро повече демократи, отколкото републиканци. А, затова е по-вероятно да гласуват за Байден. И това обяснява факта, че Тръмп дръпна и сега Байден го, го догонва. Но има пак неща, които трудно могат да се обяснят от сорта на нали, това пример с NBC News е най-добрия с нали, защо 80%, 75% от тия бюлетини по почта биха били само за Байден, като много републиканци са ги поискали. Около 67% бяха предвижданията. Първата статия, която ми попада в нали, специализирано за изборите, коя е датата, не мога да видя. Но около 67-70% се предвижда активността да бъде, се предвиждаше. Поради факта, че близо 100 милиона, 99 милиона души са гласували вече по почтата, което е около 70% от всички гласували през 2016 общо. Да. Обаче още малко ми се иска да поразсъждаваме по този въпрос. Възможно ли? Значи половете са нещо много специфично. Дори и в България много често хората лъжат. По няколко причини. Една от основните е престижно, престижния вод, така наречени. За кой ще гласуваш? Естествено за ГЕРБ, защото те са най-голямата партия, защото аз съм десена, а после си пуска бюлетината за БСП, за Манолова, за който си решат там. Иллюстрирам абсолютно произволно. Даже си спомням, че в 
колегата Джо Роган в един от неговите последните подкасти, там са събеседници, двама души освен него, коментираха, че на половете в Штатите отговарят основно, Роган го каза, не аз, Моронит, нали, това е такива слабумен, мисля, че е буквалният превод на български, такива нали, малумници, някакви такива лузери, къвто да използваме български термин. В този смисъл, <coughs> дори в червените републиканските щати, които, примерно, Който и да е щат, произволно, без значение каква е неговата окраска нали, на политическата карта. Първата част на въпроса ми е свързана с това, че доколко можем да приемем сериозно според теб наистина тези изследвания, полове, предварителни. Ето, очевидно факт е, че социологията нацени и подцени едновременно с това нали, активността, нацени конкретно един кандидат спрямо другия. А, доколко, доколко може да се вярва на такива данни, според теб, когато говорим за щатите, именно в контекста на това, че най-вероятно хората нали, говорят и през, нали, от, от позиция на престижния вод, нали. Примерно, дори да е републикански щата, ако не харесва Тръмп, естествено, че нали, няма да кажат, че гласувам за Байден, защото всички ще ги обвинят нали, за някакви такива ултралеви комунисти или кой знае какво там ще се измислят. А, от друга страна, социологията очевидно там се провали в някаква степен uh-huh. в известен смисъл. Доколко е валиден този аргумент изобщо, че м- за несъответствие такива в предварителните електорални нагласи и изразеното конкретно а, нали, в дени на изборите или по почта, когато гласуваш дистанционно? Но аз мисля, че вече е очевидно, че не, не би трябвало въобще да се взимат на сериозно тези полове. Те са изключително неточни. Значи, през, аз още от 2016-2017 насам uh, не ги взимам на сериозно, защото тогава изпуснаха, нали, тогава даваха какво беше 97% Хилари Клинтон, сега пак даваха Джо Байден ще нали, спечели убедително и така нататък. Нищо такова не е, не е вярно. А, очевидно е, че методологията не има е прави. Те уж и твърдяха през цялото време, че ще са я сменили, за да не се повтаря като 2016 но пак имаха нереалистични прогнози и според мен те се ползват по-скоро, те някакси се употребяват тия полове за, и се правят за политически, с политически цели там, защото дори през четирите години аз следях от време на време одобрението на Тръмп. Да. И имаше жестоки вариации. Нали? Някои му дават 39%, други му дават 48%, примерно, като реалното му одобрение е около 42-3-4. Тоест имаше надути Имаше да. а, доста подценени. И пак за някакси а, се оказва, че тези полстари или по, а, фирми, които социологически фирми, са близки до едната или другата партия или имат някаква, или а, просто не ползват адекватна система. Малко се да притвориш аз... пака на лаптопа, че си ниско долу спаднал да. или да се изправиш едно от двете. Аз това, искаш. което гледам като данни вече са mm-hmm. залозите. Да. и коефициентите на залозите. Там нещата са много по-реалистични, а, защото играят пари. А, така че, нали, аз съм спрял като цяло да гледам полове за американската политика. Със сигурност гледам само залозите. Залозите пак не бяха в а, 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 плюс на Как, тръп, как работят залозите? За да, за, примерно, ако аз съм някакъв финансов, играч на финансовия пазар, преди да заложа някаква сума, аз със сигурност ще искам моя залог да бъде основан, да стъпи върху някакви реалистични прогнози. Тези прогнози не са ли същите социологически прогнози? Работят като... По принцип, тези залози са като едно спортните залози, гледате еврофутбол, но просто залагаш на политика. 
Да, 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 ама нали, ако аз съм за Палянко, аз нали, залагам на база своите пристрастия. И затова, когато имаше тото едно преди време, преди много години, максимума, който съм удрил е десятка един път. Да. Девятка, осмица, защото нали, залагам на отборите, които харесвам, а не на база познания и да. на конкретно състояние. В този смисъл никой няма да инвестира и 100 долара, да не говорим за примерно 100 милиона или 1 милиард, няма да инвестира, ако няма някаква реалистична основа, различно от неговите политически пристрастия. Не или каква е методологията да. най-малкото, защото това са for-profit компании, които и не си изкриват, не си разкриват, не си да. разкриват толкова нали, тези букитата, не си разкриват много как се получават коефициентите, но а, подозирам, че просто взимат още по-комплексни модели, а, примерно агрегират, освен че агрегират полове, агрегират разни други фактори, нали, демографии, настроения, някакви доста абстрактни фактори. Междуто показателно за половете, че не са точно също така, че Начина по който кампаниите на демократите и републиканците се държат като поведение, т.е. къде кампанират, кого таргетират, какви послания, това всичко е наука, нали? професионал да, и професионализъм, да, да. те си оперират по някаква тяхна вътрешна логика, която не съответства много с това, което публично излиза като обществено мнение. Т.е. Те, те имат също по-точен модел. Щом инвестират ресурси в тая насока, техния модел е по-точен. Впрочем, нещо такова има и в България. Смисъл, чували сме, че има... доста партии си имат вътрешна социология. Социология, която... да, това се знае. Има въпроси към теб. Ще те прекъсна, за да вкараме и хората, които ни гледат да. в разговора. Димитър Димитров ни гледа в Фейсбук. Той пита, чуват се много цифри числа бих казал. От, какво, от какви източници са? Предполагам, че става дума за това, което ти казваш и вероятно и коментарите по медиите за стотици хиляди бюлетини, фалшифицирани, подменени, каквото и да било. Втория въпрос е какво казват букмекерите в контекста на това, за което говориш в момента. Ако искаш, да да споделя, това... ако искаш да си споделя крана, за да Ами добре, добре, добре. Къде са? Да Ето, значи, а, статията а, за резултат Резултатите гледам Decision Desk, ето тук има различните. Това е най, за мен е най-актуалната информация, най-бързо ми събират. А, в Newsweek е тази статия за непратените бюлетини. Да. Ето го този Detroit News вебсайта, а, който това си е някакъв местен техен вебсайт за Michigan area. Да. И най-, най- Според мен най-тежкото парче информация, което най-много не мога да си обясня и най-странно излежда е MBC News. Е, тук, не, извиня, това са скриншоти, нали? защото <laughs> а, ми ги изпратиха, не съм го чел аз. Но а, да, ето ги. Mail-in ballots requested, 39% демократ, това е Мичиган. Mm-hmm. И от тези всъщност пък се връщат 75% Байден. Странно е. Тук е също подобна история в Уисконсия. Това не изключва моята хипотеза за възможността именно престижен вод, примерно. Някой да е казал, като са му се обаждали по телефона, да, да е казал, нали, че ще гласува за а, а, Тръмп, пък после да е решил да гласува по друг начин. Не изключва тази хипотеза? Да. Най-вероятно, а, а, заради телефонните интервюта, просто хората са казали, че няма да гласуват за Тръмп. А, защото би, би се изчело странно, срамно и за тях или нещо такова. Или обратното, нали? но да. по-скоро, по-скоро за Тръмп би се изчело срамно. По една или друга причина. Въпреки че аз не виждам, ако тук вече мога да влеземе в анализа, нали, какво би станало ако единия президент, какво би станало по другия президент. 
Искаме се и за, за това а... да поговорим. А, сега тук Виктор, който ни гледа Благоев, ни гледа във Фейсбук, той казва, пише до мен, нали? Аз не съм отрекал, че това е така. Той пише, по принцип се броят първо гласовете от турните, след това тези от а, пощите, по пощата. Mm-hmm. Не съм го отричал това нещо. Нали? Мисля, че не става дума изобщо за това, кое е първо, кое е второ. Единственото, което казах в уводните думи, беше, че или в началото на разговора с теб, че за мен е логично да се брои не затварянето на, на деня, нали, края на изборния ден, а да се брои почтенското клеймо. Ако е дошло, да. а, нали, ако е подадено там, бюлетината е подадена преди крайния срок, е валидна бюлетината, когато и да пристигне в рамките на а, тяхната законова рамка, до кога може да се броят. Дават за пример а, този Алгор срещу Буш, нали, Те бяха mm-hmm. двамата, когато да, Бърховния съд разпореди спиране вече. Повече няма да борите, защото вече няма време и не може да се задвижи процедурата по смяната на президента. Да. <laughs> така че ето това е един разумен вариант. Вероятно нещо такова ще стане тук в няколко да. щати, според мен. В, в Невада, в Уисконсин, евентуално в Пенсилвания ще стане нещо подобно. Нещо mm-hmm. подобно тук. Малко или много мога да влезем в сценария, в който а, топката е в съда за това, кой ще спечели. Добре. А, което а... пак не е, не е много добре. За... Мисля, това не е позитивен развой, не е демократичен позитивен развой. Добре. Но може да влезем, ако искаш в, в, в това, според мен, какво би станало, ако един и другия. Да, искаме си и за това да поговорим. Черед. Доколко можем да борим за политиката на Тръмп и вътрешната и външната международната за успешни. Откъде да започнем разговора? Аз... Може да почнем от Тръмп. Да, да, за Тръмп. Евентуалната смяна. С, uh, успешен президент ли беше в сферата на международната политика, според мен. Това бе некъде първата, първата част на ми, първият въпрос, който да обсъдим с теб. Какво да дам за пример? Близкият изток. Успя ли да реши някакъв реален проблем? Подкрепата за Израел, какво отражение имаше върху региона? Не доведе ли до до по-скоро увеличаване на напрежението. Особено в контекста на тези хвълби, които чуваме за него, че е единственият президент, който не е започнал нито една война. Окей, пряко може да не е започнал, но очевидно ми се струва, че е допринесъл за повишаването на напрежението в редица региони. Да. Това е може, да се, може да се каже по този начин, но от друга страна аз наистина смятам, че поне във външно, във външна политика и сега пак говоряки от гледна точка на американски граждани. Ако съм, аз съм американски гражданин, Не виждам, дясното мислене би било, да. не виждам лойка да се занимаваме с страни, които са на 4000 км от нас, да умират мои съграждани там, моите данъци да отиват на там и така нататък. Тоест, аз бих искал едно по-скоро отдръпване, което Тръмп а, изглежда направи, или поне, както се казва, не почна нова война. Което е факт, все пак Обама почна нова война, Буш почна нова война, Клинтон, не за нея, започна се намеси в нея. И така, от друга страна, наистина, по-скоро аз мисля, че външната политика на Тръмп и, и това въжи за повечето политики, тъй като САЩ са такава система на... Мисля, там нещата са системни, независимо кой е президент. Има континуитет. Аз мисля, че това е континуитет на цялостната стратегия на щатите от последните 20-ти на години. И тя е да се смени фокус, не толкова да се отдръпнат, Колкото да сменат фокуса си върху региона около Китай, върху Източно-Китайско море. Това за нещо започна още при Обама. Ако си спомнеш, той каза, Атлантическия регион не ни е приоритет сега, а по-скоро Тихоокеанския, което означава Китай, Китайското море, там всички тези проблеми между Корея, Япония, Китай, с островите, териториалните води, Тайван и прочие. 
И това не е очудващо, тъй като са, нали, това е най-големият им конкурент на глобално ниво и де-факто единствената държава, която може да играе на глобално ниво, но то е етап. В този контекст охладняването на отношенията се са не са изненадващи. В този контекст отдръпването и не навлизането в нови конфликти в Близкия изток също не са изненадващи. Но единствената разлика спрямо, сериозна разлика на политиката на Тръмп спрямо политиката на Обама в това отношение е, че отношението към Иран. Обама направи големи реверанси към Иран по време на своята президентство. Той имаше явно друга визия за какъв близък изток, от, от какъв близък изток ще се отдръпне Америка. А, по-скоро тук Тръмп е в лагера на Саудитска Арабия. Добре, Израел, за Иран. Че... Като говорим за Иран. Но а... пак и виждаш да. този континуитет. Фокусът mm-hmm. излиза от Атлантическото и от Близкия изток и се премества към Китай, Китайското море а, и така нататък. Ще се върна на Атлантическото, може би в тази част на разговора за Русия, когато поговорим. Говоряки за Иран, оттеглянето от атомното споразумение, може би това е най-яркото му действие нали, на Тръмп и неговата администрация, и замяната на това споразумение с по-сериозен натиски санкции. Uh-huh. В резултат обаче това не подпомогна ли тези, как да ги нарека, може би хардлайнери, тези, които са нали, твърдите играчи вътре в Иран, Не, ли, не ги ли подпомогна именно тях и в, включително и в контекста на изборите, които нали, протекоха, твърди се, че нали, тези са сили са спечелили хардкор, силите са спечелили изборите. Това не е ли? От една страна окей, нали, да речем какъв им е интересът там, нали, но от друга страна Иран е потенциална ядрена сила. Ако вярваме нали, на сближаването на очевидното така по-благосклонно отношение на администрацията на Тръмп към Израел и в контекста на преместването на посолството и така нататък. Ядрената програма, не тенахо помним нали, какво се случи, обявиха там, че се откраднали нали, по един много uh-huh. почти комичен, като филм, такъв комедиен, комедиен филм, нали, са похитили цялата ядрена програма на Тръмп. Не знам дали го гледа. Той много артистично го обяви, нали, не тенахо това нещо. Да. Една потенциална нова при това нали, с подобни характеристики ислямска държава, това не е ли заплаха, някаква форма на заплаха за тяхната Homeland Security. В този смисъл, окей, нали, не ни интересува, няма да харчим пари излишни там за военни части или каквото и да било, но от друга страна заплахата се, се, ако не се усилва, то поне не, се не, запазва. Сега, нека, не ме да. ли порешно. Това, че фокуса се смея, далеч не означава, че американското присъствие там изчезва или че те не са да. фактор или дори най-силния фактор в региона. Uh-huh. А, това нещо отнема години наред и аз не мисля, че то крайната му цел е да няма никакво присъствие. По-скоро идеята е къде се преразпределят ресурсите и ако примерно е, нари, да кажем, до сега е било 80% близък изток, 20% Трансатлантик или, или както и не, сега пък би било обратното. Тоест някакъв, тук се разчита вече повече на съюзниците в района Саудитска Арабия на Израел и така нататък, да поддържат тия неща. Но пак влизаме в много, много сложен геополитически анализ. Не, аз просто казвам от гледна точка на външна политика. Тръмп прави континуитет на външната политика на САЩ, започната от Обама, от една страна, а от друга страна а не добавят нови елементи там, което, е, което за мен е добре. За мен е добре. А, още нещо а... по отношение на така нареченото... Запомни си, моля мисълта. Да. Още нещо по отношение на така нареченото не започване на война на Тръмп. Не е ли така, че всъщност... И м- тук ще цитирам и 
част от въпроса, който... То не е въпрос, то е коментар на Петър Якимов, който ни гледа в момента в Фейсбук. Не е ли така, че всъщност войната, която той водеше, беше с демократите? А по правило, по закон, по конституция или както и го наречем, той е длъжен в някакъв срок, нали, пешо пише конкретно до 48 часа, започвайки война да отиде в Конгреса и да я легализира, да го кажем по-разговорно. Този конгрес, с който той води война нали, с демократите, естествено, че най-вероятно ще му играе сечено. Не е ли това всъщност причината за неговата така наречена миролюбивост и на започване на войни? Той нямаше да получи политическото одобрение и подкрепа в конгреса. Не. Всички, значи Афганистан, Ирак, на места в Сирия, на места в Либия, всички тези неща не са минали през, конгрес, през одобряване на конгреса. Uh, и то това е един от големите проблеми. Конгреса на теория би трябвало да е това, който обявява война или не, но всъщност от през 21 век до сега тези 20 години президента е действал на своя текст на национална сигурност, борба с тероризм и каквото и да е. И това, това е проблем. Но в смисъл не е защото конгреса, но той иска да конгреса му пречи. Просто някаква тип uh, визия има и континуитет, която е позитивна случай. Вече във вътрешно положение, във вътрешните политики, според мен е, е смесено. И даже по-скоро, даже взимайки предвид COVID, mm-hmm. бих казал нетно негативно. От една страна, факта, че да свали много регулации и облегчи данъците, това много помогна. И всъщност економиката на САЩ се, се, се представяше много добре преди COVID. Много, много добре. От гледна точка не само на а, сток маркета, но и нали, заетост, лични доходи на хората и така нататък. Да. От друга страна, според мен този, това економическо преимущество беше напълно изтрито, предвид, че а, заради протекционистските му политики. Тоест, mm-hmm. То, някакси едно добро, едно лошо нещо се изтриха едно друго. Протекционистските политики носят огромни загуби на економиката. Тия загуби са скрити и, имат, и са забавени във времето. Те просто още не се усещат там. Но ако се продължи с тая линия, нали, антитърговия, Америка Фърст и така нататък, американската економика би загубила супер много. Но и от търговията всички печелят, по принцип. Добре. А, така че това беше голям минус. Да... Друг голям минус беше, че той не направи нищо за раздутата администрация, за бюджета и така нататък. Напротив, нали, там не го пипна, просто се продължи да расте и дефицит и прочее. Така че в економически смисъл смесена работа по-скоро клоняща негативно, но все пак повече от Обама, повече от Буш а, и така нататък. Вече от гледна точка на декорираните обещания, които беше дала, и той беше дал декорирано обещание, че ще строи стена. Стената не е построена. Тя стената е безполезна като мярка против миграцията и без това, защото повечето мигранти идват със самолети, но няма значение. Това не беше изпълнено. Отговорът му към COVID беше изключително, как да кажа, необедителен. Общото остави щатите, нали, ограничи движението от, от Китай, но късно. Uh, и остави всеки щат да се оправя както реши сам по себе си. Нямаше федерална програма, която да подпомага, да унифицира и така нататък. А това, това, не е ли, че... това не е ли именно популистски страх от някакви непопулярни, но адекватни uh, управленски решения? Абсолютно, да. Да, да, и Тръмп е много такъв. Той е много... В смисъл, де-факто не прави нищо, което политически няма да го облагодетелства. Той не е държавник. 
политически и, нарцис, и също... може би подходящия да, да, той, той не е държавник, той е просто харизматичен лидер. А, но аз не мисля, нали, от действията му де-факто се вижда, че това не е някой, който гледа голямата картинка. Добре, искаш ли а... пак да се върнем на хората, и... които ни гледат? Да, довърши си мисълта да. и да ти задам един въпрос. И така, че във вътрешно отношение а, пак някои хубави неща, някои лоши, по-скоро с негативен уклон, предвид особено отговора към COVID, който в момента нали, доста минуси ще претърпят щатите заради това нещо и който да е следващ президент трябва да се, да се захване. Добре. Сега малко ще се разходиме към Европа. Трансатлантика ще бъде въпроса. А, господин Правов пише Свиленов в YouTube. Само секунда, може би ще го покажа въпроса. Да, ето така ще го видят и на екрана тези, които ни гледат. Кое ще е по-добре за България и за ЕС да спечели избори? Кой ще е по-добре да спечели? Може би и краткото го е пропуснал. За България и за Европейския съюз да спечели изборите в САЩ. Байден или Тръмп? Освен енергийните проекти, какво друго губим при победа на Тръмп и отново. Аз не знам какви енергийни проекти бихме загубили. Лично аз нямам нищо против политиката на санкции срещу руските енергийни проекти. Но въпросът го разбираш ни. Какво печелим, какво uh-huh. губим при единия и при другия? А, да, нека това да е въпрос. Ами това влиза в една голяма моя теза, която също ни оттам тръгнахме да правим разбор на, да. на мандата на Тръмп, на 4-те години на Тръмп. За мене, между Джо Байден и Доналд Тръмп, Има много повече прилики, отколкото разлики. А, и не смятам, че дори Байден да стане, дори Тръм да стане, от към политики и стратегия ще има някаква сериозна промяна. А, натиска върху Русия по време на Тръмп, въпреки че го виняха, че руска пионка и така нататък, беше безумно, наистина безумно, по действията се личеше, че натиска върху Русия се увеличава. Но тук не бива да изваждаме от разговора, никога не бива да изваждаме и... Събитията в Армения и така нататък. Конгреса казвам, не бива да изваждаме в никакъв случай от уравнението Конгреса на щатите, който даже се наложи да прокарва санкции в закона за военния бюджет, който няма как да не бъде прият, най-малкото, защото... Нали... Да. да не тръгваме в конспиративни теории, нали, но... Идеята е, че можеше въобще да не пипа фирмите, които... Немските фирми, които строят Северен поток. Нали, може да не се обажда за това. Ако беше наистина проруски настроен, но той не е. Това е много агресивно. Има и бизнес мотив там, разбира се, за да можеш сега да си подръдат стечения газ. Но аз мисля, че нали, от гледна точка на България няма да усетим никаква разлика и от гледна точка на трансатлантическото партньорство също не бих, с Европа ЕС също не бихме усетили някаква а, особено сериозна разлика. А, а, търговските войни Байден не би ги продължил според мен или? Трудно е да се каже. Може би не с, с Европа или по-скоро Байден би търсил някакво дипломатично разрешение на започнатата вече война, така че да, да задоволи и двете страни. А какво така мислиш? че може, може, би, може би ако е Байден ще има леко подобрение, леко стопляне в отношенията с ЕСА, но пак тия неща са структурни. ЕСА има дневен ред да става федерация и да бъде и амбициите да бъде автономен играч на глобалната сцена. Штатите нямат причина да помагат на този процес по никакъв начин. Тоест да продължат да издържат, да, да заплащат за сигурността на Европа, пресе че Европа е богата, няма логика от тяхна гледна точка. А, Не, и да... от пазарна логика имаш, естествено, че имаш интерес да имаш богат а, клиент. Клиент, да, но в смисъл... А... 
в Европа най-вероятно ще е клиент на САЩ и без това, защото от кой друг би купила. Аре, така да го кажа. Повече богати българи означава повече купени айфони, което нали, за, за Apple е добре дошло. Не, аз говоря за сигурността, в смисъл, че да. знаеме, че финансирането на НАТО идва почти основно само от а, САЩ. Това беше Помогни проблем да разреша тази дилема. А, ако щатите нямаха интерес от силна Европа, не биха допринесли съществено за възстановяване на следване на Европа. Ема, това е преди колко години. Тогава ЕСА е било нали, стомана и, и въглища. Разбираш, мисля, контекстът е съвсем различен. Тук вече Европа има амбицията да бъде конкурент. А не, не изправящия се от след тежък удар болен болнав човечец. Добре. Да. А, как гледаш на тези твърдения, че едва ли не администрацията на Байден, а, демократите, а, биха се намесили много по-сериозно, аз не обичам този израз, но ще го използвам, в а, кадруване на, на, на локално ниво, нали, на политическата сцена в а, различните страни от, от Европа, ако те дойдат на власт и по-скоро от обратното, че Тръмп не би го направил. Конкретно задавам въпроса, мотивиран от това, че някои твърдат, че Ако само да ви какъв беше въпроса, свързан с оцеляването на Борисов беше въпроса. Нали, едва ли не, ако дойде Байден, нали, с това свършва... Да, без, ето, без Чичо Дончо, пише Краси Пене в YouTube, без Чичо Дончо си отива и бате Бойко. Тоест, демократите ще сменят местните политически елити, ще ги подменят. Как гледаш ти на това нещо? Не, ми е, също ми е сферата не, на конспирация. Не е сериозно твърдение. Значи, българското правителство няма никакво отношение към това кой ще бъде президент. В САЩ основно нещо, което се гледа е подкрепата на, на Брюксел. Тоест, ако има някаква външна, външен менеджмент и така нататък, да. той е доста по-явен и просто това е ЕС, механизмите да. на, на ЕС. Да, да. Аз не мисля, че нали, по, а, поради 10 годишни неуспехи на Борисов по ключови теми, които трябва да се договарят с САЩ, визии и така нататък, Сочат, че дали, той не е особено долюбен в Вашингтон, независимо дали кой ще е президент. Тръмп, Обама, Септай. Той е някакси... И, и ние, нали, ние сме, не сме приоритет въобще. Тоест, не, въобще не става въпрос, че подкрепата на Съединението на Борисов е зависимост от това нещо. Добре. Айде пак да се върнем в Близкия изток. Саудитска Арабия, сближаването на Тръмп и неговата администрация с саудиците, дори на цената на поне от публично видимата част на нещата, на цената на това да приемат така, доста по-безразлично сякаш убийство на а, Хашоги или Кашоги, не знам точно как се произнася името му. Ако това са действия срещу Иран, имаше ли някакъв успех от а, това сближаване с Саудитска Арабия и също в контекста на санкции срещу Иран и така нататък, оттеглянето или заявката за оттегляне на щатите от а, Сирия, което някои го тълкуват като предателство спрямо кюрдите, които пък са традиционно може би партньори е подходяща думичка на щатите. Това сякаш засили ролята на Русия и на Иран в региона. Този, този, този пъзъл, как ти, си го, как ти го решаваш? Ами, сложно е да се реши. Има много... Не, не, как, много бих, как го обясняваш? Как го обясняваш да? не, решенията, не а... знам дали можем да даваме ние решения с теб, но как ти си го обясняваш? Обяснявам си го, че Просто м- някакси се оформиха тези два лагера с много други а, групи и сили, които не са, имат свой дневен ред, не са разпределени. Некюрдите са пример за такава, които не са разпределени към, към единия или другия. Да. 
Но пак, както казах, и по-рано според мен, щатите ще разчитат по-скоро, по-косвено чрез своите съюзници в Саудитска Арабия и Израел да държат положението там под контрол. На местата на Русия и Турция и така нататък, аз не мисля, че Русия. Аз съм типа човек, който смята, че Русия е десетки пъти по-слаба, отколкото си дава вид и изглежда. Аз, нали, за мен тя е една голяма петролна компания, общо взето и една, с, една повече, с армия и почти нищо повече. А, така че нали, не, не мисля доколко, доколко Русия предвид колко е намесена, така нали, тя в момента трябва да си пази съсед, фланговете в Армения, в Украина и така нататък. Има възможността да се по смислен начин да се намесва в, и да, да се разпространява влиянието си в Централна Азия. По-скоро Китай може да го направи, но той не се меси твърде много там. Така и ми. Русия е, без да кажа, че е слаба и не е заплаха, разбира се, че е, но на, на локално ниво в Европа Русия е фактор. На глобално ниво Русия не може да, не може да играе с големите играчи. Де факто големите играчи са само два САЩ Китай. Северна Корея, политиката на Тръмп в Северна Корея, аз не знам дали е пресилено, ако определя като по-скоро провал, нали, няколко разменени писма, една, две или там колко бяха срещите, даже имаше един куриозен момент, при който трети фактор трябваше да плати престоя на лидера на Северна Корея в един хотел, къде беше се забрава място, къде беше това нещо, защото нали, техният бюджет няма пари за това нещо, но в крайна сметка нищо не пристече от това. Северна Корея сякаш нали, не си спря, поне нямаме сериозни данни, да, основания да, да мислим, че са спрели наистина своята ядрена програма и така нататък. Това не беше и също една пара в свирката, нали, много помпозни срещи, много добри да. фотооп, нали, но нищо повече от това. Да, общо да. Бих казал, че то Северна Корея, отношенията между САЩ и Северна Корея трябва да се гледат в контекста на отношенията между САЩ и Китай, тъй като Северна Корея са общо взето не марионетен режим, но режим, който де-факто без китайска издръжка не би, а би бил в абсолютна изолация и би се разпаднал много бързо. Mm-hmm. А, така че по-скоро там това беше някакъв тип игра за, за влияние или размен на монета в преговори с Китай за други неща, и така нататък. А, но в смисъл, ако гледаме в този по-широк контекст, би трябвало да зададем въпроса нали, дали политиката на, на изострене на взаимоотношенията с Китай а, на Тръмп е правилна и успех ли е. И трудно ми е да кажа, но, но тук куна по-скоро към да. Защото макар да изглежда, че щатите са изстрелили първите изстрели, и то Тръмп специфично, а, и ескалират много, Реално погледнато, дългосрочно Китай винаги щеше да бъде някакъв тип проблем а, и за своите съседи, и вътрешно за собствения си народ. Нали? Това все пак е комунистическа страна с а, изключително с, нали, квази-тоталитарно управление. А, страна, която а, не зачита грам човешките права. Има множество проблеми, които чак сега бяха назовани генцидното и горите, проблемите в Тибет и така нататък. А, така че, а, и другото е, от същевременно, това е страна, която има изключително много економическа сила и потенциал в бъдеще и технологично, което е ключа към спечелването на тая нова формирана студена война, е сериозен конкурент на Запада като цяло. 
Така че рано или късно нали, тези неща ще да се сблъскат а, и, и явно е дошъл момент. Пак по отношение на Китай, ако приемем економическата логика в това, че той нали, таргетира нали, Китай като специфичен такъв акцент, как се казва, фокус на външната си политика, а, засилването на военното присъствие на щатите в региона, а, много специфично заиграване с а, Тайван, Това не е ли също някаква форма на противоречие? От една страна и то в противоречие включително и с така, тезата за миролюбеца Тръмп. Не, ма, то, то, тезата, то, то това е лозунг, нали? не е почна нито една война. Миролюбеца само релативно на предишните президенти. Да, а, иначе нали, САЩ е глобалния хегемон и играе играта си и продължава по същия начин. Добре. Няма как да е иначе. Пак Казвам, тия неща са системни, имат инерция, която е, се брои в десетилетия, а не в мандати на президенти. Да. да, нещо направено сега ще даде резултат след доста повече време. Не, дори може да не е в рамките на този мандат, с това съм съгласен. Да. За Русия ми се иска да чуя твоето мнение. Има критики по отношение на невъзобновяване на как се казва, тези договорите, свързани с ограничаване на ядрения арсенал. Това а, не е ли в да, услуга, да го забелязах, кажем? Забелязах, че не са, не съм чел особено много а, поради каква причина. Доколкото разбирам, по-скоро това е инициативата от руска страна да, да, да не се прави това нещо. В смисъл да се отдръпват от, от тази идея. Но очевидно интереса, включително и свързан нали, с Homeland Security, тяхното, е свързан именно с това тези отношения да бъдат запазени на нивото на което са, т.е. ако изтича някакъв договор, той да бъде възобновен, продължен и така нататък, а не обратното да оставиш Русия, Путинова Русия, да ги оставиш без никакъв регулиращ фактор по отношение на ядерното оръжие. Това е сравнимо с това Северна Корея или Иран, примерно, казва се за мене, даже може би по-сериозен. Да, да. А... Ами, по принцип, да, само че въпросът е, че ти нямаш възможност да. Нали, това няма как на практика ти да ги, да ги а, да гарантираш, че те няма да развият собствена ядрена програма. Те договори са нали, от края на, кому, на комунизма на добра воля основани. Uh-huh. А, и те бяха един такъв чип, който Русия държеше в джоба си, който можеше да изиграе. Нали, напускаме ядрените договори. Бяха един чип, който Русия можеше да изиграе а, и държеше, държеше много време. Много важен чип. Факта, че го изиграва сега, би следвало да покаже, че отношенията са много по-хладни от когато и да е било. И малко или много Русия се... Е... Пак казвам, за мен Русия е в, в дефанзивна позиция. Mm-hmm. Което означава, че не се държи агресивно, защото нали, животно, което си го притисна в ъгъл, е агресивно. Но тя е в дефанзивна и в отстъпителна позиция. А, сферата и на влияние отслабва в съседните страни има, а, нали, има сериозни конкуренти за властта срещу мените марионетки, дори и в Беларус. А, така че а, по-скоро се играе този чип сега, защото Русия е в някакъв тип отчаяние и играе последните си, не последните си, но една от големите си карти, които е пазила дълго време. Добре. А... Аре да минем през тази група въпроси, аз ще ги обща така. Знам, че, нали, примерно аз, ако някой ме попита, бих казал веднага, преди да се опитам дори да, да разсъждавам в тази посока да отговарям, бих казал какви са данните, нали, на какви данни 
се почиват тези твърдения. За България можем да съдим субективно на база нашата ехостая, нали, нашата ехокамера mm-hmm. или нашия интернет балон, моя, твоя и тяхното общо подмножество. Но има ни твърдения за това, че руснаците като цяло подкрепят нали, руските граждани, как се казва, афроамериканци, русоамериканците, нали, че гласуват за а, Тръмп. В България също сякаш се налага, пак казвам, съдейки по моя, вероятно и твой интернет балон, по-скоро соцносталгици и такива про-кремалски про, настроени в своите политически убеждения хора подкрепят Тръмп. Този феномен как да си го обясним? Ако го приемаш, че съществува, разбира се. Не, ами да, не, забелял съм, че в тези кръгове а, още от 2016 имаше и ти даже пример с Цеков. А, но да. и Петър Волгин... Аз и... още не мога да повярвам. Трябва да направя дисклеймър, извиняй. Не съм сигурен дали това не е фейк. Нали, доверих се на... Не, не, Иванов... не, той Цеков още през 2016 даже... Написал го наистина това нещо. Стоп, election да, fraud. Да, той беше много про Помниш, имаше за кратко една смехория, наречена българско Тръмп общество, <laughs> което той го основа. Така че да, това, това не са... Но... Е, един се начин, който си го обяснявам, нероглед на тия хора какъв е, за тях най-голямата заплаха в глобално, от глобална гледна точка са тези неолибералните глобални капиталисти, mm-hmm. а, които нали, имат економически интереси в целия свят, искат търговия в целия свят, нали, те финансират либерализма, прогресивизма и така нататък, което е една така много по-пак лява, но много по-старо лява гледна точка. И нали, понеже Тръмп влезе в тази риторика, издържи mm-hmm. в тази риторика много време, счита се за антиглобалист, Америка Фърст и така нататък, те считат, че той е по някакъв начин играе в техен а, ощърп. Аз не съм убеден от самото начало, че Тръмп е толкова... Все пак той идва от бекграунда на такъв тип бизнес в Нью Йорк. Той е богат милионер в Нью Йорк. Социалният му кръг е съставен точно от такива хора, които а, нали, тези хора считат за опасност. Но okay. така или иначе, така си обяснявам подкрепата. А, и все пак да сме, да сме честни, риториката на Тръмп а, поне економически премести американското дясно по-наляво. Парадоксално е, че работническата класа е гласува за републиканци, които считат за капиталисти, а демократите защитават големите корпорации, тъй като големите корпорации. А, Нали, те са Пелоси го каза, някъде го видях този цитат, не мога да се сетя в какъв контекст. Ние сме капиталисти, точка. Да. А, не, защото, защо? Защото големите корпорации про, а, прокарват техния идеологически дневен ред в много от случаи. А, нали, това сме говорили за културния марксизъм, прогресивизма и така нататък. Той, един от проводниците му е HR отдела в големите корпорации, да. където тези вътрешни политики са задължителни. И между другото факта, че Байден спечели вътрешните избори, а не при някой като Бърни Сандърс, потвърждава, че корпорациите искат да играят по-скоро с демократите. Това, което казваш, че Тръмп премести економиката от дясно наляво, американската, означава ли това, че всичките тези заклинания български мантри, нали, че който не подкрепя Тръмп е ляв и който не, подкрепя... Не, той не премести, само да, потвър... да поясня, той да, не премести економиката де-факто, защото, както казах, от страна на страна на Малиданцата, до страна вкара протекционизъм, горе-долу я остави там, където беше, което си беше вляво, но поне не я премести да, по-наляво. Да. 
нетно. Но идейно, идеологически. Идеологически, да, идеологически. Даре, даре а, платформа и подиум и, и сложи на предна линия хора, които имат економически поне протекционистски идеи, които не да. са антипазарни, антикапиталистически. Сега дали това е дясно ляво, то е спорен гордо обезмислен. Мисълта ми обаче в този дух, нали, идеологически, че по-скоро я премести деликатно в ляво, а, това. Как би го коментирал от мен точка на точка в България? В економическа сфера я премести вляво, в други места по-скоро... Искам да прехвърля въпроса в България, да. Искам да прехвърля въпроса в България. Как ти, си, как ти би коментирал нали, в едни такива много простенчески твърдения, който подкрепя Байден е ляв комунист, който подкрепя Тръмп е истинския десен, консервативен или какъвто и да било либертарианец, нали, пазарен, не пазарен, а десен, капиталист, истинския десен човек. Опростенческо е, но ми се иска да чуя твой коментар. Значи, тук играем тая мода да си слагаме Етикет. етикетите и да се правиме на дръжми шапката, че разбираме много от... Нали, едва ли не като си избереш един от двамата, вече си голям разбирач на американска политика. И си истински, Защото политически получаваш... и стабилно ориентиран. Да, Да и получаваш на готово един, един списък с, с, с опорни точки, които мога да разправяш по студията. Това съм, съм го виждал. Но, <laughs> нали, съ, същинска погледната, ако си десен човек, ти нямаш кандидат в тия избори. И нещата са зле, който е да спечели. А, Тръмп по никакъв начин не мога да го убедя за консерватор, uh, или да се впише нещо, което е в духа на uh, това, което се счита за дясно в щатите. Uh, ако четеш консервативни автори от 50-те, от 60-те, това, което те, начина по който говорят, това, което те считат за важно, визията им за Америка, всички тия неща липсват от Тръмп и за жалост вече липсват и от републиканската партия, тъй като Тръмп я движи малко или много вътрешно, като uh, едноличен режим към личността му. Да, един-два примера за да... имаха платформата им беше Тръмп. Да. Нямаха платформата, не как това за политиките. Платформата им, като казваш, платформата им беше Тръмп, не беше ли всъщност платформата спечелването на изборите на всяка цена? 16-та година, а и сега очевидно. Не знам дали ме чу. И на всяка цена. Залога... Да, да, чухте, дали не е специална цена. Не, залога винаги е висок. Въпросът е, че uh, нали, през 16-та година в републиканците имаха някаква идейна визия, uh, колкото и нали, странно да беше. За сега в момента всичко се свежда до някакъв популизъм. Тръмп е добър, левите са лоши. Което нали, слабо е. Това, това според мен е да принесе към този слаб резултат. Не, че демократите имат някаква, кой знае каква идейна платформа, защото пък те са Тръмп е лош. Основно да. го свит, за мен, защото Тръмп е лош. Едите лош, другите Тръмп е лош, да. Все пак те имат някаква по-ясно изявена, чисто политически адженда, която казват, хайде да направим зелените сделки, за да решим проблема с глобалното затопляне. Хайде да решим проблема с полицейското насилие по този начин. Говориха и за това. Тоест имат все пак някакви политики, които идват с Джо Байден. От другата страна имаше кой ще дойде Тръмп. И това е. Да. Не е ясно. На неговия дневен е тези... 64 години. Квиз. Какви са тези различия, за които ти спомена, между това, което истинските, айде не истинските, но едновремешните републиканци имат като политическа и економическа визия за Америка и това, което днес липсва на днешните републиканци? И кажи едно-две неща за иллюстрация. Ами, на първо място, и знам, че не е чак толкова важно, но маниерите и начинът на говорене 
на един човек на власт би mm-hmm. трябва да са в определен формат, който Тръмп не се вписва. Нали? Да. Той е простак е. В смисъл, с една дума. С една дума. <laughs> И това влияе на нали, консервативната гледна точка. Би, класическата би била, че това все пак влияе силно на обществената тъкан. И не е подобаващо поведение за президента на щатите. Той трябва да представлява хората в най-добрия възможен начин, нито международно, нито вътрешно. И фактът, нали, начинът по който той антагонизира mm-hmm. а, от срещната страна също не би било одобрен. Нали? Те все пак консерваторите биха имали за цел да обединят народа под някаква... Нали, всички сме американци и така нататък. Да търсят общото. Друго... А, това традиционно консервативно мислене е много повече повлияно от е, религията, отколкото поведението на Тръмп и хората, които, го, е, хората, които изповядват този популизъм. Е, при Тръмп има един такъв момент, където малко става вече идолопоклонничество към САЩ, към флага. Към, mm-hmm. Той е първият президент, който е обмислял идеята да криминализира изгарянето на американския флаг което, впрочем, е против, противоконституционно спрямо по тяхната конституция. А, би трябвало да можеш да изгареш това. Но, нали, чувал съм християнски критики от дясно към Тръмп за това, че нали, той а, вкарва малко идолопоклонничество към САЩ и фокуса се измества от това, че това просто е една република mm-hmm. а, и че има над нея по-важни неща, Бог и така нататък, от това, че Америка е, нали, а, най-важното и едва ли не е някакво божество и така нататък. А, също, нали, сериозна разлика. А, и най-вече, и последно, економически, нали, смисъл, класическата дясна економика е, е, за, отворени грани, е за отворени граници, гледна точка на търговия, свободна търговия със света, защото търговията за нещо позитивно, тези протекционистски мерки биха паднали в ляво по времето, в което тези автори са писали 50-те и 60-те години. Да, това си спомням, че сме го обсъждали друг път и аз съм склонен да съглася с това нещо. И, и обаче, за жалост, нали, поради, нали, той влияе надясното по този начин и за мен е резултатите от тези избори. Дори той да спечели, той спечели с толкова малко. Резултатите от тези избори показват, че всъщност тая посока не е здравословна за, за дясното като цяло. Защото нормата, за, 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 все пак искам да подчертая, нормата за един президент е да бъде преизбран. Рядко сте било в историята на САЩ е да се изкарват само 4 годишни мандати. А, така че... Да, мисля, че това го изтъкна... А има много реален като... че той ще се подбър като голям успех евентуално на демократите, че това ще бъде четвъртия, ако правилно съм запомнил, президент, който е загубил при свое повторно кандидатиране. Да. Не ги помня ли дали наистина така и кои са другите трима, нямам спомени, не ми мога да поговорим. Да, много малко, са, много малко Да поговорим малко за ако Байден спечели. Преходният въпрос е, прочетох тук, че тече коментар в, в YouTube от хората, които ни гледат. Правилно или не заявката на Тръмп за спиране на Обама Керк? Какво е твоето мнение? Ами, той е интересен. Тръмп, това беше част от платформата му и той заяви, че ще направи нещо по-добро, той ще го, ще го спре като формиране. А което е така, той спря формирането на Обама Кер, но а, не го премахна напълно. Той не премахна възможността да има такова нещо. А, и може би това е едната разлика, където сме, между Тръмп и Байден реална разлика, която считам, че чисто политически нали, а, ще има разлика. Ако, ако Байден спечели, вероятно, в щатите на федерално ниво ще бъде въведена някаква система за здравеопазване а, държавно финансирана, yeah. което е 
крайна сметка стъпка в грешната посока, но така или иначе много от години се говори. И най-вероятно версията на тази услуга, федерална услуга, ще бъде много разводнена, тя ще бъде на много базово ниво, няма да е като щедрите системи здравопазване, които ние познаваме в Европа. Така че, може би, това ще е нещо, което... Едното нещо, което бих казал, че Байден ще направи политически, което Тръмп не би направил, ако бъде предебран. И всъщност голяма причина хората да гласуват за Байден също е, че в контекста на COVID се усеща колко е слаба здравната система и се върнаха пак тия силни критики и призиви към това да бъде тя реформирана. И това е единственият начин, по който т.е. не е единственият начин, който може да се реформира, но най-популярният начин, за който се говореше от години за реформи. Десите нямаха своя визия за подобряване на системата. Говориха някакви общи неща, да се подобри конкуренцията и така нататък, но конкретни законни политики не бяха много известни, докато все пак това е линия на демократите от още от времето на Обама. Да. Какво друго би било различно вътре и извън Америка при хипотезата Байден печели формално? За сега се твърди, че да. е спечелил, но трябва да бъде нали, по някакъв начин легализирано. Ами, както казах, под, под към твърди политики, закони и такива неща, не мисля, че ще има сериозни разлики, но сериозни разлики ще има, според мен, чисто символно от идеята, че демократите се спечели, от идеята, че лявото бележи победа. А, защото нали, така или иначе ние го наблюдавахме този процес, но тези а, идеологически атаки, които се лансират спрямо устоите на класическото мислене, на класическото западно мислене отляво, в контекста на прогресивизъм, култура, марксизъм и така нататък, най-вероятно ще получат а, ресурсно пряко или косвено някакъв тип засилване. Тоест се очаква, че тия хора ще се възползват от ситуацията да прокарват дневния си по-остро, отколкото иначе, тъй като няма да имат съпротивление, поне от президента. На практика, обаче, смисъл, не мисля, че дори това ще има някаква, кой знае каква разлика, тъй като факта, че Трън беше 4 години президент, не направи абсолютно нищо за това да спре разпространяването на, на това нещо. И аз не мисля, че той има инструментите да го прави, тъй като тази идеология, тя се разпространява основно в гражданската и в културната сфера. Чрез образование, чрез частни институции, чрез НПО-та и така нататък. Нещо, което президента няма право да се меси и слава Богу. Нали? Мисля, че няма и кой знае, кой знае какъв инструментариум няма да се меси, според мен. Да, в смисъл държавата няма инструментариум да направи това нещо. Тоест, отговор на тия неща би трябвало да е на, на, на полето на културата, не държавата да и забранява. Защото наистина би било безумно държавата да контролира съдържанието на образователни институции и така нататък. Не е възможно. Нали, Но има неща, които, това, има неща, които се решават на законодателно ниво. Там би могло да се говори за... В отношение на културния марксизъм... Значи, да. Тези културните марксисти, стратегията им не разчита на държавата за опит. Тоест, тяхта стратегия не е заемаме ключови държавни позиции и оттам приемаме закони, които съответстват на нашата визия. Пак казвам, стратегията им е основно културна. Чрез известни хора, чрез творци, чрез частни инициативи и така нататък. 
Малко неща зависят от държавата, що се отнася до това, но пък един пример от скоро преди изборите беше, че Тръмп каза, че федерални институции нямат право да преподават тази... Нали, те имат вътрешни такива тренинги за служителите и нямат право да преподават тези идеи вътре в самите институции на своите служители, което е нещо, но все пак това не е основният метод, по който се тази идеология се разпространява. Много действи, много залагат и даже грешно си мислят, избрахме Тръмп, значи ние проблема ни е решен с културите на и така нататък. Това не е вярно. В смисъл, пак казвам, държавата няма механизми да влияе на нещо, което е фундаментално погледнато културен процес. На културен процес се влияе с ответен културен процес. А доколко е валидно това, твоето мнение, че при Байден тези процеси биха намерили някаква институционална правителствена подкрепа или каквото и да било, при условие, че горната камера се очертава, сената се очертава за сега да се контролира, нали, да, да се доминира от републиканците? А, да, може би сената ще помогне в това отношение да не, да не намерят чак такава чак толкова силна подкрепа, но според мен те подкрепата си имат и тя е силна и в момента. В смисъл, те, нали виждаш, става едно грозно убийство, Джордж Флойд, без съмнение и така нататък, но от него следват месеци на ред други а, безредици, масови движения, масови протести, иначе има много силна културна енергия там и тя е разтяла през цялото време, докато Тръмп е бил президент и докато републиканци са контролирали и Сената, и Конгреса и всичко. И аз не мисля, че те имат Значи, това движение има зад гърба си институционалната подкрепа, което и трябва, което, което за подкрепата на големите изявени университети и професори, на медиите, на Холивуд и така нататък. Значи, него не му трябва държавна институционална подкрепа. Той много, много, няма да се увеличи особено много а, силата чрез държавна институционална подкрепа, а също времено, ако получи държавна институционална подкрепа, ще стане много очевидно за всички че това движение съществува, защото част от защитния му механизъм е да каже не, не, това са просто, това е либерализъм, това са прогресивни идеи, това е а, прогрес, пътищото бъдеще напред и така нататък. Добре. Така че за, за десните посланията ми е да не залагат, както сега 4 години се видя, че Тръмп не може нищо да направи по този въпрос или може би не желая, но според мен не може по-скоро. А, нали, десните да не си правят иллюзията, че сега ако Доналд Тръмп спече, иначе край, а, нали, край с тия глупости, културности и феминизъм. Настъпва капиталистическия рай на земята. Да, да, в смисъл това е такова глупаво мислене, което нали, аз не знам как десни хора, които са скептични към силата на държавата и възможностите и така нататък, могат да си мисля, че ще брали един президент, вече им е опечен работата. Трябва да се действа ежедневно, ако, ако искаш да играеш тази игра, разбира се да се действа ежедневно, на локално ниво и така нататък. Има един комичен въпрос, който ще ни върне в тази част от разговора за, нали, за гласуварите за Тръмп, но ще те помоля да го коментираш, защото наистина, освен, нали, извън забавната страна, ако го прочетеш ти забавно, разбираш, на мен ми беше смешен, а, има сериозна част в този въпрос и той е, аз го показах преди малко, Катя Благоева, която ни гледа в YouTube, коментира. Е, това е все едно да се чудите. Мисля, че това е в тази част на разговора, в която обсъждахме с теб, защо русо-американците нали, гласуват за Тръмп и защо в България хора, които са по-скоро социно-сталгично настроени или продукти на тази култура политическа, нали, също подкрепят Тръмп. Тя пише, е, това е все едно да се чудите, защо латиносите в Флорида гласуваха за Тръмп. Елементарно е, идват от социалистически страни. Съгласен ли да. с това нещо? Съгласен съм, да. 
да, съгласен съм. Хора, които са имали и народи, които са имали злощастната участ да видят на практика какво означава ляв режим, са обикновено доста така, доста по, как да кажем, заземени за тия неща и доста чувствителни към а, ляво говорене, леви процеси. Да. Те виждат неща, които средностатистическията западна а, средна класа не може да провидиш, не може да разбере. И затова според мен е, нали, а, и, и тези кубинци, които са избягали от мръкобесния режим на Кастро, и хора, мигранти от Източна Европа, Русия, Польша, сигурно включително България, са такива хора, които по-скоро кунат към това да са републиканци. Макар, че пак нямам данни за това. Би било интересно, да. примерно, да се проучи, знам за голямата диаспора българи в Чикаго, а, те как са гласували. Това би било интересно да се види. И защо? Ми, да, ама не вярвам някой да има интерес да прави такива социологически поручвания. Не политически, а чисто економически интереси и смисъл от да. подобно поручване. Иначе наистина би било интересно, ако отчетем, че твърденията са за 250 000 българи в Чикаго или нещо от рода, мисля, че съм чувал да. такива числа. Айде да върнем към края на разговора. Ето този въпрос. Алекс Тонев коментира това, което ние обсъждаме с теб. Той казва, не Тръмп е изместил партията наляво. Той се е нагодил към избирателите й, защото работническата класа са по-консервативни от средната в социален план. Преди това и мисля, че имаше пак да. негов коментар, нали, че работническата класа са по-скоро по-консервативни, докато по-склонни към тези прогресивистки или както ти ги определяш идеи са по-скоро средната класа. Това съгласен ли си с това да. нещо? И аз би го превел на такъв език, че всъщност популизма на Тръмп беше насочен, ако изхождаме от тази лойка, именно към тази част, нали, работеща Америка или каквото и клише да изберем подходящо за случая. Да, да, така е. Без съмнение. А, той предприе тази политика за да спече, тъни, този подход да се харесва на тези хора, тъй като съзря ниша през 2016 година и е заел успешно. Тоест, от тази гледна точка това е електорален политически успех за републиканците, но няма как да не дойде с едно економическо олевяване. Mm-hmm. А, впрочем, тези хора, тази демография, тя е една много... Тя е една, как да кажем, клета демография, защото това са хора, които са изгубили работните за места в тези фабрики отдавна, mm-hmm. но много отдавна, още в началото на 80-те години. И живеят в места, които са доста изостанали спрямо останалата част от Америка. А, и, нали, с обеднение, с проблеми, с алкохол, разводи и така нататък. А, и тя търси някакъв тип подводник, спасител, което е, е, нали, тези неща, че протекционизма ще им помогне на тях и така нататък са абсолютни иллюзия. Те не могат да, няма да спечелят от протекционизъм. Те имат нужда от инвести, нали, инвестиции в тези места, развитие нали, на собствените им умения и така нататък. Въобще социалната тъкан там да се съживият много, което с протекционизъм няма да стане. Но остават не, не, демография, която всеки популист може а, лесно да привлече. И сега основната демография, за която е тая битка, точно в а, Мичиган, Уисконсин и така нататък, а, и в Пенсилвания, в този теоретичен разбелт. Така че, а, нали, закономерно е, привличайки така демография с такива обещания, ти поне да, да нали, минеш по-вляво. По- Добре. А? 
Еми добре, нека да приключим тук разговора. Един час и 15 минути разговаряме с теб. На мен ми хареса тази теза, твоя, ако мога да обобща разговора в някакво изречение. Това, което каза ти е, беше в смисъл, че десният човек, той няма по-скоро неговият избор и неговия политически разговор не минава през тази дихотомия нали, Тръмп-Байден, защото и двамата по-скоро трудно биха се вписали в едно чисто определение за десен политик и за политик, който налага десни, десни политики през властта, която упражнява. Правилно ли те разбрах и ако да. не ме поправи, ако да, кажи още да, нещо и, в края и, на разговора. Десен човек не би трябвало да счита Тръмп за някакъв спасител. Да. А, или който е друг нали, десен политик за свой спасител. А десен човек би трябвало да действа, за да си подобрява живота ежедневно и заедно с други свои близки хора. А и другото е да нека нали, и обратната страна, да не счита пък от срещната страна за някакви абсолютни демони, които са дошли тук да го Имаше, да, имаше такива по... коментари, демонократите в Америка, Людо, Людоеди някой ги беше да, нарекал да, под значи, видеото в момента, чета коментарите. Това мислене не носи нищо продуктивно. Дясното има нужда, дясното е в, в запад и в отстъпление, това тук спор не може да има, но това, от което има нужда е да се създадат институции, които да са културни институции, които да са десни, да се промотира един десен позитивното, един десен начин на живот с неговите плюсове като альтернатива на проблемите на модерността. Десните да имат смислени отговори да. на проблемите на съвременето, вместо само да ги отхвърлят или да ги каквото и да е там. А, Въобще да се гледа напред, да има някакво визионерство и позитивизъм, а не, а защото тази ескалация, нали, тя в момента в положението в САЩ е доста лошо е, напечено е. Държавата е така, по това начин го... раз, да. разгледана, разделена е много лошо. 50 на 50 и никой не вярва на другия за нищо. Те губят тъканта на нацията си. Така е. Съгласен съм, че такава оценка е валидна, но при ни много специфични условия. Логиката на една Класическа, силно биполярна двупартийна система, каквато е американската, не е ли точно такава? В крайна сметка, дали ще спечели с 60 към 40, 55 към 45, 52 към 48 процента, всеки един лидер, избран за президент на щатите, той разделя нацията в този смисъл. 16-та година беше същия като сега ремейк, нали? Само, че тогава Хилари загуби, въпреки да. че спечели народния вод, популярния вод, не народния, с 3 милиона. Сега Байден казва, че води с 4 милиона. Има шанс и той да загуби. Тоест, аз не виждам нищо притеснително в това, че един лидер, политически лидер, популист или не, ляв или десен, разделя хората, защото увлича след себе си. Естествено, отблъсква част от тях, нали? те почват да го нали, отричат, но съществена част, ако той спечели властта, той ги привлича по този начин. Аз не виждам голяма да. драма в това. Драмата според мен започва от ако евентуално Тръмп направи нещо, не признавайки победата и се заиграе с тези, на които им каза да, са, да стоят нали, на стендбай, нали, в режим на готовност да стоят нали, тези въоръжени милиции и така нататък. Тогава би било драмата според мен, а не това, че един ярък лидер разделя хората, поляризира ги и увлича една част след себе си, а другите ги оставят да го критикуват. Ами да, да не, не, значи то политически разделението е нормално, да. но то вече проблема е, че това изпада извън, извън рамките на политиката и още отдавна, от 2016-та изпадна и честно казвам това, което те, демократите го форсираха на територията на обществото вече. Да. Междуличностни отношения се ефектират от това нещо. Хора да, биват уволнявани, да. защото са 
републиканци Тоест, в един щат. И грубо ли? Да. Грубо ли ще бъде да хора сравним... биват нападани, а, нали, а, учерняни, а, защото са демократи или защото са изразили някаква позиция солидарност с Black Lives Matter или, или какво. А, и, и какво ли не. А, в корпоративни условия, нали, а, а, в смисъл, в, когато навлезеш и корумпира, това, нали, политиката се разпадне по такъв начин и корумпира социалната тъкан, нещата са излезли извън контрол и тогава разделението е проблем. Политически разделението, ако седи в тия рамки и всеки си казва да, аз имам това мироглед, нали, да. гласувах, но в крайна сметка ти си мой а, съгражданин а, или и двамата сме американци и така нататък. Както, нали, тая национална солидарност, когато тя почне да се изгуби, нещата стават много зле. В смисъл, може да се стигне до... А, Нали, конфликт, граждански конфликт, включително. А, едва ли, аз не мисля, че това ще стане в този случай, разбира се, но а, който и да е президент, ако гледа разделението на гласовете, сколкото и малко да е спечелил, трябва да си даде сметка, че той не може просто да управлява с полза на 50% и в ущърп на останалите само, и това да му е и, дори, и външното поведение, защото натръпва това му е външното поведение също. А, трябва да си даде сметка, че трябва да търси общо кратно, ако иска да запази, ако иска да прояви някаква държавническа мисъл все пак. Добре, добре. Ще избегна всичките въпроси, които тук след, след всеки етап от нашия разговор възникват нови и нови въпроси, но наистина ще го избегна, защото час и 20 минути разговаряме. Да. Не искам ти от нея повече време. Айде ще го направим разговора, когато има крайен резултат и когато стане ясно, Тръмп <към> ще се барикадира или ще, 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 ще заковери прозорците на Белия дом с uh, Талашит. Или, и или... Или преди, че все пак и Байден мога да реши да успори и да не, да не признава, така че Има... За сега, да, за сега обаче екипа на Тръмп. Да. Да. За сега, Може би защото нали, Байден има, поне според Associated Press, му трябват още 6 или 4, 6, 6 нали, мандата му трябват в електоралната колегия, да. пък на Тръмп му трябват малко повече, т.е. трябва да обърне няколко щата или да запази предината си в няколко щата. Но нека да продължим този разговор с теб, когато видим какво ще става. Това може би ще бъде някъде след средата на ноември. Ще има повече яснота. Тогава ще продължим разговора. Съгласен ли си с това? Okay. Благодаря ти. Сега ще изключи от видеото. Наистина ми беше интересно да те чуя по всички тези въпроси. Ако искаш, прегледай после коментарите. Аз ще мина сметлата да видя, ако има някой такъв по-вулгарен, защото пак, моля приятелите си, винаги... Абе, разбирам, ама на мен не ми харесва. Разбираш, да. не заради теб, който, с който и да разговарям, не одобрявам това да се минава към крайни такива, много да, да. вулгарни, Правим, много да. просташки, защото цивилизовани хора сме в крайна сметка. Може да имаме силни различия, но сме цивилизовани хора и нали, нашите аргументи са а, вербални, не са физически, не са... Той и уния са вербални написания, ама малко по-различна, така, малко по-различна лексика да. използваме цивилизованите хора. Това има предвид. Благодаря ти. Изключваме от видеото. Може и аз да благодаря. Връзката. Чао за Лека сега. вечер. Лека и на теб.